0: Sí, sí, sí. A ver. Estoy listo Asensio Asensio <risa> <risa> Me merezco el episodio eh, Quinte y... <risa> ah, el número 56 <risa> De este um, Esta chingadera esta eh, ¿Cómo están? <risa> Yo, un mal <macho. risa> <risa> Yo sigo vivo, que ya es ganancia uh -huh. Ya es algo ya salgo. <ríe> Cuidado. ¿Eh? Eh, um, Todo bien. Más pobre que nunca. Más pobre que nunca, ¿por qué? Siempre soy pobre. Sí, ya sé, bro. No sé, yo como desde la mitad de octubre sin tener dinero. Pero no me rajo. No me rajo. <ríe> no me rajo. Algún día, a Play 5. <ríe> es que el bicho de está verguísima. Ya todo el mundo lo jugó, ya se lo pasaron y la madre. <risa> ya, ya se lo pasaron. ¿Y yo aquí perdiendo el tiempo.
1: <risa> no se lo han pasado, la... mamón.
0: A lo mejor hay alguien que ya se lo pasó, ¿sabes? No
1: Ni de pedo, no tendría que ni dormir ni comer. Hay viciosos, así yo lo digo. O sea, digo. yo sé que sí hay viciosos, así, pero.
0: Ya acabarte de mm jugar
1: -hmm. ahorita, ya que acaba de salir, pues es una güey. Está bien chido. Sí,
0: sé que está chido. Sí, como decía Tulu, aunque me das mucha lata Bueno, el día de hoy les, les va a traer eh, Hoy vamos a empezar nuestro viaje por la India Vamos a hablar sobre la mitología hindú al fin Ya sí, después de, de varios episodios porque se pues, sí, nos atraviesa octubre Sí otra vez octubre, y ya, ya la tenía preparada Entonces venimos a hablar sobre la historia jamás contada Sobre la mitología india mm -hmm. Que es una civilización occidental Y está fundamentada sobre los pilares Está fundamentada sobre los pilares de la cultura griega Y como la cultura griega había creado la lógica Con la cual funciona Occidente O sea, la, logia, la lógica de Aristóteles Y... Como esa lógica hablaba de cómo las cosas No puede ser y no ser De la misma manera y al mismo tiempo O sea, principios de identidad Sobre sobre ese fundamento Está <ríe> okay. no sí, Me, me dio un besito <ríe> um... <ríe> Está montado sobre la causa y el efecto En, en... Sobre ese... Ah, no me muerdas <risa> ¿Qué pedo? ¿Cuánta agresividad? Ah. Bueno, ellos van a desarrollar como ciencia eh, Una lógica completamente distinta A lo que manejan todas las demás mitologías De que son y no son la, de la misma manera y, y al mismo tiempo Los dioses son duales O sea el, el mismo dios de la creación Es el mismo dios de la, de la destrucción Las mismas diosas que, pero di, que eh, que hacen el amor eh, es, En una de sus reencarnaciones A otras son las diosas de la muerte O sea, aquí no es como la, las demás mitologías De que existe un dios Para cada cosa, sino un dios Es lo es mismo multi, Para todos. Es multifacético ¿Ajá? Porque Ay, eh, um, Sí, son duales Es que ellos lo llaman Que son dioses duales o sea, son por, porque creen la, re, la, re, la reencarnación y representan aspectos distintos, igual de la naturaleza humana y la divina. La cosmovisión que esta gente tiene, pues es gigantesca. Um, las respuestas que han dado a las preguntas esenciales sobre la vida, sobre la eternidad, sobre la muerte, sobre el alma... Son, una, son de una profundidad que ha trascendido los 7.000 años que llevan habitando el planeta Tierra, porque en sí la, la, la mitología hindú o los hinduistas se basa más en una filosofía y forma de vida, más que en un... Tenemos un panteón de un verbo de dioses y vamos a regirnos sobre esto, porque ellos no creen en... En nada. En, en la... No, en el, en el dogmatismo de dar como, como la iglesia, de... En, yo no te voy a predicar. Tú solo tienes que creer. <risas> eh, pues sí, llevan eh, 7000 años habitando sobre el planeta Tierra. Son las, de las civilizaciones más antiguas. Y así como se formaron los valles eh, de la media luna fértil alrededor del Tigris y el Eufrates. Nacieron... ¿Qué traes? <risas> eh... Y nacieron en Sumeria, uh, en Babilonia, nacieron las grandes civilizaciones chinas alrededor del río Amarillo Nacen las civilizaciones de la India enmarcada entre las gigantescas cadenas del Himalaya Que tienen 200 kilómetros de cobertura y 8000 metros de altura Que son una es espesura gigantesca de la montaña Y entre la altísima montaña del, Himaya del Himalaya y el océano estará el subcontinente de la India porque te está esperando con mi, con, con mi sudara Ajá, mía, sí. Cuánto odio <risa> Fue la música de en parte de fondo <risa> <risa> Su religión es tan grandiosa Y tan distinta a la nuestra Y a las la otras que hemos visto Que no tiene dogmas, no tiene doctrinas uno no tiene profetas ni tiene salvadores. Es más bien un conjunto de creencias donde los dioses crean y destruyen a la vez. Donde el universo se va representando de muchas maneras. Donde las cosas son y no son. Los tiempos de ellos son tiempos distintos. Decían que en aquel tiempo no había ni ser ni no ser. No existía el reino del aire ni el cielo. Más allá que, que envolvía todas las cosas. Y, y donde para qué protegerlas de que había... Agua ahí, insonable profundidad del agua, la muerte no existía, entonces no había algo inmortal, no había ninguna señal para dividir el día y la noche. O sea, es que tiene una representación que dices, ¿qué? ¿De, de qué chingadas hablas? O sea, es que dicen, es que no había nada. ¿Y que na no, es que no había nada, no, 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 no existía un nada, no había nada. Uh -huh. Y de repente existía todo y todo a la vez. A ver, ¿qué te fumaste? Que, que ahorita les cuento de aquí lo traigo Pero es que todos se drogaban muy cabrón O sea, tienen historias de que lo, Incluso los dioses se fumaban Unos porros Del tamaño de India Es que no <risa> tiene sentido uh, <coughs> eh, Entonces no había, no había Ni noche, ni día eh, había una única cosa sin aliento Respiraba por su propia naturaleza Aparte de esto, no había nada Absolutamente nada Había tinieblas al comienzo Este todo era un caos indiscriminado eh, Perdón es bueno. No
1: te puedes subir.
0: Eh, Había solo tinieblas Todo lo que existía entonces era uniforme Pero el maravilloso poder del calor Nació esta unidad, después en el comienzo creció el deseo, la primera semilla y el germen del espíritu, los sabios que indagaron con la inteligencia de su corazón porque estaban fumadísimos, descubrieron el vínculo existente entre el ser y el no ser, o sea tengan, tengan en cuenta que el, el hinduismo fue creado por personas que estaban fumadas hasta el culo <risa> Eran sabios según ellos y fueron. Según ellos. <risa> fueron filo tenía, filosofando muy cabrón, más cabrón que los griegos. Es que los griegos se empedaban, ¿no? Uh -huh. Los griegos entraban en, en este. en este estado de, de. de inconsciencia consciente que se logra de muy pocas formas, pero los griegos lo, lo lograban con el alcohol. De que en cierta manera. Un, antes de, ser, antes de estar ebrio... Estás en un punto de, de que tu, de tu cerebro... Funciona de una manera... Eh, más rápida por el, por, el, por el alcohol... Por estar uh -huh. drogadísimo... Y en ese momento... Empiezan a sacar teorías a lo pendejo... Y luego ya las discuten cuando están sobrios... O sea, ya cuando están sobrios dicen... Ah, mira, esto no está... O sea, lo, del, lo del burro ser el Mesías no tiene puto sentido... Pero de que hay un dios del vino, sí... Uh -huh. O sea... Eh, entraban en este estado... Que se logra de muy pocas formas... Creo que una, en, en Escuela Secreta de Badía Abadía recomienda que la mejor manera es teniendo un orgasmo. Pene, el, el gato filosofa de una manera también muy suya. ¿Qué, ¿Por qué lloras? Creo que va a cagar por eso. Está. ¡Oh! <ríe> ¡Ah! No debí comerme eso. <ríe> Mal digo, el gato sufre gastritis más que yo. Bueno, el, del calor nació una, esta unidad. Después, en el comienzo, eh, creció el deseo, la primera semilla y el germen del espíritu. Los sabios, como ya les dije, con su inteligencia y su corazón, porque así lo dicen ellos, eh, eh, empezaron a filosofar sobre el vínculo existente entre el ser y el no ser transversalmente. Estaban ahí las líneas que separa del, que separa de la separación extendida que había, entonces arriba de ella y que había debajo. Te están preguntando cosas que decías tú, no, 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 no se entiende ni verga. Había elementos, pero creadores, había fuerzas poderosas, estaba el libre impulso, eh, estaba la energía, estaba... No, pero... <risa> Tiene que, no. Eh, realmente no había quien podía afirmarlo, porque por qué razón nació y de dónde proviene esta creación... O sea, los dioses son posteriores a esta formación del mundo, ellos no tienen como que un dios creó el mundo, sino que todo se creó y luego vinieron los dioses, pero no saben explicar de dónde vienen, simplemente surgió, generación espontánea. Eh, entonces, ¿cuál es la fuente de donde proviene la existencia en el primer origen de la creación? Bien sea que la haya o no, o, o no una, una teoría formal en cuya mirada controla el mundo desde lo más alto del cielo, él realmente lo sabe o quizá él tampoco lo sabe. Uh -huh. Y así que las cosas con ellos. O sea, si, si existía un dios que lo creó, no, ellos no saben responder si él era consciente de que lo creó o no. Uh -huh. <ríe> o sea, es que cuando me puse a, a investigar todo uh -huh. lo del India, porque por aquí tengo el libro. Ah fruto. No es, Eh si eso? Sí, pero es que ¿dónde está el de el nombre? Asiáticas eh, Occidentales. Es que no sé dónde está el, de, el libro de la India. Pero tengo aquí mis libros de mitologías. Uh -huh. No son de la Pero el punto es que agarran todo de una manera filosófica que dice es, es, Este güey está fumadísimo. Uh -huh. Estaba fumadísimo cuando escribió esto. Porque luego les digo. Porque empezaron a, sa a, sa a sacar un chingo de libros. Uh -huh. De todos de repente. Llegaba un güey que decía. Yo soy el, el filósofo de, de, de este lugar. Y escribí este libro. Sacaba un montón de papel. O sea. Léalo. Eh, Llénense de conocimiento. decía <risa> el monito de, de Vespoja? sí, con
1: conocimiento.
0: <risa> Entre los años 1700. Y 1500 a.C. llegaron de Irán una serie de pueblos indoeuropeos llamados Arios, que se, que se asentaron en la zona norte de la India y dieron origen a la tradición védica, la semilla de lo que conocemos como hinduismo. Uh -huh. Ellos existen desde el principio de los tiempos, estían en forma casi embrionaria cuando el sur iluminó en primer reino de Egipto en el cuarto milenio antes de Cristo, tenía un pleno vigor cuando el sol futuro en la Grecia clásica y en el siglo V antes de nuestra era, y asistieron con ese mismo sol al ocaso del Imperio Británico en el siglo... Eh, o sea, es que ellos han, han sido contemporáneos en todo el mundo. Su cultura más o menos la situamos entre el siglo... entre el año 3000 antes de Cristo y el siglo 17 de nuestra era. O sea, es que ellos llevan... son de las civilizaciones más viejas que existen y se, se, al principio se movieron eh, muchísimo, o sea, no eran sedentarios. Eh, se movían por todos lados y muchas culturas, ahorita se los voy platicando ir eh, platicando, atravesaron por la India y ellos se fueron llenando de, de conocimiento. Ajá. Pero sí, todo, o sea, todo surgió desde, de, muchos dicen que desde Egipto, porque Egipto es de las culturas más antiguas que hay. Y se fueron expandiendo a partir de ahí el subcontinente indio está regada por un poco, de, un poco de países que hoy forman parte de estas grandes tierras que son una cantidad de pueblos que comparten una misma forma, eh, digamos, de forma de vida común entre las cuales están, o sea, tienen cosas comunes pero también son independientes en la actualidad toda esta zona está dividida, lo que comprende Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Nepal, Pakistán y si sí, Blanca... O sea, todos los países que están en guerra... <risa> forman una, una gran India histórica. Eh, ellos tienen diferentes aspectos culturales... Que están profundamente tejidas... Las unas con las otras. Eh, y con las civilizaciones más antiguas. Empieza, empiezan con la civilización Suma. Que llegan unos invasores... Que van a llegar... Van, siempre llegan por el norte. Eh, o sea, pero... pero Okay. Hay, había, había personas historiadas que decían cómo llegaban por el norte si les estaba la cordillera del Himalaya, o sea, cómo se van a meter por esa, por esa zona pues resulta que haciendo estudios sobre el, el, la geografía climática de ese entonces en el verano la cantidad de la nieve se, des, se deshielaba y se volvían ríos, los ríos se volvían canales y a través de esos canales pueden entrar los navegantes así que una, básicamente en verano las puertas decían, pásele por aquí uh -huh. Entre, son bienvenidos. Eh, pues, eh, una gran sucesión de invasiones ha venido atravesando la India a lo largo de su historia y se van encontrando con los pueblos primogenios del, del sur de la India, de los pueblos Dra. Eh, la primera evidencia de civilización que nosotros tenemos de ellos son unos reinos muy antiguos que, que estos se llaman eh, los reinos de Mohenjo-Daro. Y los reinos de Jara, para pues su reino, los reinos de Jara y Monjenjo fueron descubiertos hace relativamente poco. En esos reinos ya había un nivel de civilización impresionante y esos reinos que corresponden a la parte de lo que hoy sería Pakistán. Y son de los desplazamientos más antiguos. En, esa, en esos reinos también había una evidencia de civilizaciones eh, tan antiguos que sitúan alrededor de 4.000 años, hacia 3.000 años antes de Cristo, o sea, de, de 3 a 4, no se sabe bien, en el Valle del Indio. Y en ese momento se hablaba de las ciudades planificadas de edificios construidos sobre varios pisos con ladrillos cocidos, y eran ciudades que podían competir con Mesopotamia, con Egipto. Eh, es que los reinos de Jaramá, como. Ah. Oh. El, en esos reinos de Jarama y de Mohenjo de mohenjo Daro, en el año 3000 a.C., allá había evidencias ya de hinduismo, o sea, el hinduismo ya no llega solamente cuando se ven los arios, aparece como, cuando aparecen como invasores del norte, sino que ya había eh, evidencias de un poco de, de su cultura como, como hindú, en una forma en su forma de ver el mundo a, a los de este pueblo eh, eran los, los antiguos y ahí ya empezaban coman, com, comenzando a llamarlos indios. O sea, es que esta es la manera en como ellos se, se, se llama el gentilicio por vivir en la India. No como cuando, cuando llegaron acá en América dicen, llamándonos indios porque, habían, porque pensaban que habían llegado a la India y realmente no. Uh -huh. Entonces, cuando haces una referencia a religión, uno les dice hindúes. O sea, cuando estás hablando de, la, de los pertenentes a la religión del hinduismo. Pero cuando estás hablando de los nacidos en la India, se les va a llamar indios. Pues ellos, el hinduismo como religión, tiene vestigio desde la época de los reinos de, de Jalapa y demonio de Aro. Cuando empiezan a llegar del norte, los invasores arios se van a encontrar con un pueblo primigenio. O sea, es que había llegan los arios apenas a, a, a descubrir, según ellos, el mundo. Y ahí había civilizaciones que nacieron, se extinguieron, nacieron, se extinguieron. Un chingo, y ya tenían este rasgos de que ya habían eh, entrado en este síntesis de, de hinduismo, porque ahí se cultivaban muchas hierbas mágicas uh -huh. y todo el mundo se ponía a filosofar, porque ellos no tenían un sentido de guerra, por eso cuando llegaron la gente inv invadirlos dijeron paz y amor hermano <risa> eh, tenemos alcohol hierba y comida ¿qué quieren? <risa> y ellos, venimos a conquistarlos y, no <risa> Pueblos arios, obviamente son pueblos rubios Son pueblos de tez clara eh, en, eh, Y en su contra los davídicos Son pueblos de tez aceituna De tez oliva, de, de tez oscura Estos pueblos se van a encontrar Y van a aprender una manera muy particular de coexistir Que uno no se imagina Que, que es la que que, de, que van a predicar con amor Después van llegando los arios la llegada de los arios es muy importante porque se habla de la lengua que ellos traen, que es el sánscrito, que es una de las lenguas más antiguas que hay. Y muchas personas eh, eh, quieren aprender el sánscrito para, para pues, traducir textos muy antiguos, donde muchos libros fueron escritos en este, en, en este lenguaje. Los sabios eventualmente van a empezar a escribir los libros con lo que se conoce el hinduismo. Digamos, no la doctrina, porque ellos no tienen una, sino los relatos del hinduismo. Se van a conocer a través de los libros que traen eh, cada, eh, cada año. Los libros que van a escribir los sabios se, llaman a, se llamarán los Vedas en Rivera. Todos los que son los Vedas, y luego vendrán otro lado de libros, lo que van a traer con la idea de la creación y los mitos de la creación se llaman Osus. Eh, luego vendrá otro libro que en el libro de Iluminado Que se llamará el hita Y luego vendrán las grandes aventuras Y las epopeyas eh, de Rama y de Cristian Y de sus reyes Y esos grandes dioses que se llamarán el Ramayana Y eh, el Masbrata. Entonces hay todo un seguimiento de textos de florecimiento de, de esta cultura Cuando llegan estos güeyes empiezan a enseñarles el sánscrito Y ellos empiezan a, a sacar libro, libro, otro libro, otro libro, otro libro, ¿no? Digo, los sabios empezaban con su... Me fumo un peyote Y a escribir Pero es que lo hacían en este estado De lo que muchos escritores querían encontrar Que es el estado de no conciencia Que era como escribir Como si estuvieras dormido Ellos por alguna razón lo opinaban Estando drogadísimo <risa> Porque, o sea, hay personas que trataban de hacerlo... Ya sea, eh, estando como que dormidos... No se ponían las armas para despertar... Llevaban varios días sin dormir... Pero no lo lograban así... o Simplemente te despertabas, escribías y volvías a dormir... Uh -huh. Pero no era el estado de estar inconsciente para poder hacerlo... Y ellos lo lograban estando drogadísimos... <risa> Después de los Arios... Van a pasar los persas... Que van a llegar al norte de la India... Estos van a pasar... Van a pagar... Los, eh, van, a, van a pasar a ser los griegos en la época de, de Leandro, que van a llegar detrás de los persas, después van a llegar los grandes imperios, van a tener eh, historias cíclicas, después que van a pasar los mongoles, pero van a tener el imperio mongol, después van a pasar mucha gente que, hará para lo, que va a, pas a pasar a ser los británicos, pues todo el mundo va a pasar por la India. Entonces, la, la, las antiguas civilizaciones que recibieron el, 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 el flujo de tantos pueblos que bajaban por el Himalaya, eh, como, como cada pueblo era distinto, cada uno tenía un origen cultural, una forma de, relig, de religiosidad distinta, había que convivir con, con el mismo territorio, pero la idea era que no íbamos a, a matarnos unos a otros, ni imponer un dios sobre otros, ni una forma de religión sobre otras. Entonces, para, para que todo el mundo pueda vivir... Cada cual con su, con su parte, eh, cada cual con su cuento, se inventaron un sistema que es como con, con ciertos árboles que existen en la naturaleza, donde comen cuatro, comen cinco, empiezan a formar especies diferentes, pero no se entran en conflicto, porque cada uno con una parte distinta del árbol no no, no agarra las hojas del otro. Eh... <ríe> Qué verga, me, me rompió el esto porque se atoró sus garritas. Pero la India se quedaba con la parte de arriba de la, de la copa del árbol, pues se inventaron el sistema de castas, entonces con el sistema de castas, cada, cada cual puede pertenecer dentro de su círculo a su propia cultura sin rozarse con las otras, entonces están la, las castas de los brahmanes de los, de los curas, de las aldeas de las vacías y cada una de estas castas corresponde a un periodo histórico de un pueblo y una invasión particular uh, y ellos dijeron como los griegos de... ¿Vamos a adoptar todo a nosotros? Y dijeron... Eh, ¿todas, todas las religiones van a pertenecer a nosotros... No les vamos a decir que sí... Vamos a decir... Sí Simón, vamos a creer en ti... Pero los vamos a anexar secretamente a nosotros... Y como cada... Hasta cada pueblo se fue dividiendo en diferentes zonas... Según por el periodo de, de en, esta, en este pueblo, o se fue en el periodo donde estaban los griegos, pues ellos tienen un poquito de dioses griegos, por allá tienen un poquito de dioses mongoles, por acá tienen a los persas, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. Eh, pues llegando a la historia de la India, los hindúes en un, es un universo que consta de muchas miradas y de muchos aspectos. Es el, según los mitos hindúes, consta de tres mundos. El físico, el celestial y el espiritual. Y en la base de todo hay un océano cósmico de leche. En el cual se alzan tres islas o continentes. El central, el más extenso, es el mundo físico. Está protegido por ocho guardianes. Cada uno de ellos los, les monta sobre un elefante. Y ocupa una posición de la brújula en el centro de la inmensa isla. Eh, ...está cada uno de estos, tiene una de direccionalidad de la brújula... Ten, eh, está, el sur, ...está el suroeste y el sur, y está al sudoeste, se llama Varuna ...está al oeste, Rumbo, al noroeste, Cubera, y al norte, Son... ...y está al, al nordeste, en el centro de esta inmensa isla, y al norte del Himalaya... ...se alza una montaña dorada llamada Mari... ...que es la que flanquea los mundos más pequeños en la cima del monte el monte Meru, se encuentra el Brahma, lo que es el dominio del, del programa del creador, que es donde van las almas, que han alcanzado la liberación permanente del ciclo de nacimiento y de muerte, porque ellos creen en, el, en la reencarnación, este reino está rodeado por las, por las ciudades celestiales, donde habitan los dioses, y ahí están las figuras donde la reina Indra, y donde los señores de las mandan entonces, entre el Himalaya y el mar está la India. Es el único lugar y el único país donde los habitantes, según la religión de ellos, experimenta el sufrimiento y la redención. En los demás países del universo existen otras formas de felicidad y otras formas de relación, pero ahí es donde existe esta, este ciclo de sufrimiento. Eh, eh, según, un día y una noche en Brahma equivalen un ciclo terrestre de 4.3.200 años, Bien específico sí que es el total y hay cuatro fases de creación y cada una de ellas está dirigida por, por un Manu que es el padre y maestro del ciclo de la creación todo esto ellos creen en la reencarnación como una sucesiva forma en la que la, el alma se va purificando cada vez el alma viene, vive una vida, aprende cosas en esa vida y después de que aprende cosas en esa vida muere y vuelve a ir al descanso y luego vuelve a reencarnar y es en, en, entre esos intervalos va al cielo y al infierno, pero son intervalos en el ciclo de la reencarnación, entonces, entonces todos esos ciclos de la reencarnación, reencarnación se van a completar hasta que ya el alma haya aprendido todas las cosas que tenía que aprender y cuando las ha tenido que aprender finalmente va a llegar a un punto en que no van a ser más, o sea, va a dejar de reencarnar y en ese punto... Es la aspiración de todo, de todos, o sea, es lo que quieren alcanzar, o sea, de, de, de dejar de reencarnar, llegar al punto máximo de experiencia, o sea, mueren, agarran y el, el y, sí, llegan y el al nivel 100. máximo, y llegar al último del Están ciclo. Ahí es cuando se llega al Samsara, que es la rueda en la cual está presa el alma mientras está en un ciclo de reencarnación. Entonces, el alma, mientras está en todos los ciclos, experimenta por acciones. Eh, todas las acciones individuales que cada uno es el que toma. Y tiene capacidad de decisión. Eh, todas las acciones que usted lleve en sus vidas anteriores y en las que le siguen son los karmas. Son las, las consecuencias dentro de sus acciones. En el, como en el hinduismo no hay un mesías y no hay profetas. Hay dioses y esos dioses también reencarnan y tienen diferentes reencarnaciones... Entonces hay una trinidad que, la de Brahma, que es la de Brahma, Vishnu y Shiva. Y cada uno de ellos tiene la reencarnación de lo que se llaman avatares dentro del hinduismo. Nadie nadie va a salvarlo. Usted se va a salvar solo de acuerdo con sus propias acciones en su propio ciclo de reencarnaciones. O sea, aquí no es de que encomiéndate a Dios y Él te va a salvar. Encomiéndate a tal y Él te, te va a bendecir y vas a seguir. al cielo. No, no, no. Aquí tú solo... De, de, depende de tu buen karma A tus buenas acciones Porque aquí no es como cometes un pecado Porque no hay pecados eh, Según el ciclo de reencarnación Según las buenas acciones que vayas acumulando Vas a dejar de reencarnar Y vas a poder ir al, al, al siguiente nivel Al siguiente mundo A pesar de que es un ciclo Completamente individual Influye la cadena cósmica de la vida Porque toda acción genera cadenas de buenas o malas, o sea, del, como bien 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 ley de Newton de cada acción va una reacción. Eh, en la naturaleza total, de la totalidad del cosmos, entonces va, ellos van a desarrollar una religión tan compleja que cada que viene a alguien con otro dios lo acomodan ahí sin problema y van a ser impresionantemente flexibles y la, flexi la flexibilidad del hinduismo es la que permite que todo el mundo... Que, que, que para ya hay una condición, que es la única condición que tienen, es que tienes que haber nacido en el suelo indio, y eso es lo que te hace a ti parte de todo este ciclo, haber, o sea, haber nacido en el suelo y en la India, entonces van llegando, cuando los invaden cada pueblo que nació, que, cada invasor que llegó y nació ahí, un nuevo ser, ya, eres, ya estás atado a este ciclo de reencarnación por siempre. No, no importa que tú eras un persa y venías de paso, pero tuviste un hijo, tu hijo va a ser indio ahora. Y va a estar atado a este ciclo de reencarnación. O sea, ellos lo que dijeron, por nuestros huevos. Sí. Nació aquí, ya es indio. Ya va a estar atado a este ciclo y va a formar parte de todo nuestro cosmos eh, natural galáctico, donde va a estar renaciendo y renaciendo, renaciendo. Por eso ellos empezaron a adoptar este. <coughs> Eh, cada, cada cultura eh, no, no van a confrontar ninguna religión Porque todas pueden ser absorbidas por, por ellos Porque es un gigantesco panteón hindú Cada vez cualquier interpretación de los sagrados La forma de, religio, re, de religión del hinduismo es infinita O sea, para ellos hay más de 3 millones de dioses Solo para demostrar que lo sagrado es infinito Que la divinidad es infinita y se van juntando todos los dioses de cada región. Van a tener más o menos cercanía con uno u otros dioses, cada pueblo que ha llegado a aportar un dios. Entonces esta religión es tan flexible que va absorbiendo a todas las demás. Y ninguna religión logra sobresalir al interior de ella misma. Porque ella misma se hace con todas las religiones que, llegan, que, lleg que llegaron con los invasores. Entonces se lo fueron acomodando con tranquilidad en su sentido de lo sagrado. Por eso mucho tiempo después cuando surge el budismo, el budismo que es de allá van a, va a ser una gran parte y un gran concepto de la religión. Mientras que en otras partes como en China, como en Corea van a ser eh, más bien un, una religión en su desarrollo histórico. Porque va a, ser muy, va a ser más grande en otras partes de Asia en vez del lado indio. Que ahí las religiones logran apenas ser periodos o épocas o partes de... De una pequeña parte de lo que es el hinduismo. Ya que sigue envolviendo todo. Entonces ahí también van a salir otras. Como el janaísmo también. Todo esto son variantes. De lo que de lo que ellos van a van a agarrar. Y van a convertir en otra cosa. Pero para ellos siempre va a ser el hinduismo. Aunque sean vertientes y variantes. De ahí que el, el, el budismo y el janaísmo. Que el janaísmo se, se extinguió muchísimo antes. Porque el budismo todavía existe. Uh -huh. Va a ser como... Eh, su gran este, rival para el hinduismo Porque van a, van a formar Su propia filosofía de existencia Pero según los hindúes dicen No, 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 eso también es parte del hinduismo Solo que ellos están tercos de que no
1: uh -huh.
0: La única que es completamente diferente Que va a llegar mucho tiempo después Será el Islam, porque es una de las religiones Que, que vienen del libro Es cuando se encuentran con las religiones Del de libro como es el, el El cristianismo, el catolicismo Etcétera, ¿no? Eh, se encuentra con un universo religioso diferente Ellos no tienen ningún problema en acomodarlo con, con todo y Corán O sea, meterlo con todo y el libro Dentro del panteón hindú eh, No tendría ningún problema con eso Pero lo que pasa es que esas religiones monoteístas Entonces ellos no creen en, en, en un solo dios Entonces no se acomodaría Pero no porque los hindúes no les abran un huequito El problema mm -hmm. sino es que ellos vienen con otro cuento eh, De religión de la India la va caracterizando desde el principio y es lo que hace posible la relación entre tantos pueblos tan distintos en cada cual llega con un cuento y el cuento cabe dentro del hinduismo entonces hay una obligación profunda entre las diferentes facetas en las cuales el hinduismo va cambiando y va adaptándose la llegada de cada uno de los pueblos que va a entrar a formar parte de esa cultura se va armando los sistemas de castas y los sistemas religiosos como una manera de incluir en el cosmos eh, todo, en toda esta religión eh, todo el mundo lo va metiendo Entonces de, de, dentro de todo esto Pues ellos tienen una cantidad de, vers de una, una cantidad De mitos, cualquier cantidad De versiones, porque son tantas Y como son tan diversas los pueblos Que las habiten Y diversas son sus ideas de lo sagrado Y de lo divino, entonces no es no es eh, Pesar, no es un cuerpo De doctrina, no se si dice mire Ellos creen en esto, ellos que creen la reencarnación y la relación que tienen con la religión es un ritual, es a través de los ritos de adoración, porque no hay, no hay un cuerpo de doctrina que vaya a decidir qué puedes hacer y qué no. Eh, o sea, todo lo, no hay una teología que diga que hay una manera correcta de interpretar el hinduismo, sino que cada casta y cada pueblo va a tener su manera y va a ser correcta. Entonces, para cada etapa del universo existen verdades universales en el comienzo, Allí era el sol, era inexistente y se hizo existente. Ajá. Existió. Luego creció y se convirtió en un huevito. Permaneció en reposo durante un año y el huevo se quebró. Se abrió y de las dos mitades eran la, la, la luna de plata y la otra de oro. De la plata se convirtió la tierra y la de oro en el cielo. La gruesa membrana de la clara en las montañas y la, degrada, la delgada membrana de, era la hierba. En la niebla, en las nubes, las pequeñas venas, en ríos y en el fluido de ma, del mar. Y así ellos, esto se le. Se le son, tre, son tres de los textos esotéricos incluidos en la, litura, en la literatura medi, mediática. Ellos van narrando de diferentes maneras lo que, se, lo que es su concepto del universo. ...y tienen diferentes principios... Eh, ...en él es la verdad... Un príncipe, en, en un, en ...la única verdad es que en un principio existe... ...un universo que era agua... ...y nada más que agua... ...y, y del, de las aguas... ...interrogaban delante como podremos... ...o sea, las aguas hablaban entre sí... ...y se preguntaban... ...cómo podían reproducirse... ...y cuando lo lograron... ...se empezaron a calentar... ...se produjo un huevo de oro... ...y al año... Eh, o sea se, El huevo de oro Empezó a abrirse por el, por el espacio De esta manera en el espacio El tiempo de un año se produjo un hombre Él quebró este huevo de oro Entonces no, no había una eh, Un lugar En calma, solo este huevo de oro llevándolo a, a él, o sea este huevo Flotó solo durante el espacio En un tiempo como de un año Y el huevo Trató de hablar Hijo, esta palabra se convirtió en la tierra, y esta se convirtió en el aire, y esta se va a convertir en el cielo. Eh, y luego, del más allá, nació una vida de, de mil. Pasó, como pasaron mil años, nació una vida, y así es como uno puede ver la, la, la distancia, la orilla opuesta. O sea, estaba un güey que nació, y, y a la orilla opuesta había nacido eh, otro, y empezaron a lavar al mismo tiempo. Hasta que alcanzaron el, el poder de reproducirse dentro de su propio ser. O sea, hicieron fotosí... ¿Cómo se llama este cuando se separa uno para formar dos? Eh, mitosis. Mitosis. Hice fotosíntesis porque estaba pensando en un de esponja. <risa> eh, se reproducían en su propio ser y de su aliento creó los dioses. Los dioses fueron creados entrando al cielo y esta es la divinidad de los dioses. Ah, crearon, los crearon y luego crearon la luz con, con aliento... Eh, luego los descendientes crearon las basuras. Las basuras fueron creando, ¡au! entrando a la tierra, mm -hmm. habiendo creado la oscuridad para el día y ese es un... Todo. O sea, o sea es que están locos. <risa> crea el cielo, crean la oscuridad para, para él porque las dos cosas son absolutamente importantes. Él pensó, en verdad, de, de, de creando... O sea, todo esto... Eh, después de haber creado toda la oscuridad, eh, pues, necesitó ahora la luz. y Él pensó y la, y la creó. Entonces, él fue creando las asuras. De esto hizo las noches, de esto son el día. La noche nació con una vida de mil años. Y así es como uno puede ver en la distancia, la orilla opuesta. Él podía divisar en la otra orilla el fin de su propia vida. Así es que van a creer, eso es como la creación del universo. Cuando van creando los universos, van creando unos dioses para el Creador que es el señor de todo, creador de toda la creación, está encima de la adoración humana, y tiene, está dedicado por todos los templos, y tiene cuatro caras orientadas en cuatro direcciones del espacio, porque es el creador del universo, originalmente tenía cinco rostros, pero si va pero si va que es el otro creador, destruyó el quinto, porque Brahma le ofendió en una de sus ocho manos, eh, lo ofendió, y en una de sus ocho manos sujeta los cuatro Vedas, que son los libros, que son los que representan los dos del conocimiento, un collar que tiene forma de rosario que significa el tiempo un recipiente con agua que simboliza la fertilidad y un instrumento para los sacrificios y ya que el mundo fue creado mediante sacrificios entonces Brahma aparece sentado sobre una flor de loto que simboliza la creación y un, y un cisne o ganso que son los vehículos que representan la sabiduría ellos son tan importantes como sus vehículos cuando aparece, cuando aparece un toro, el toro es tan importante como el espíritu cuando del cisne, el cisne es tan importante como aquello que aporta. Entonces está el creador, eh, es el encargado de preservar la vida y a los seres vivos. Él es responsable del destino y de los hombres. Siempre lo representan de color azul. Es el que aparece en todas partes y entonces él tiene reencarnaciones. Ellos llaman a las reencarnaciones avatar, avatares y cada una de ellas representa a otro dios, entonces una de esas reencarnaciones es cristiana, otra es rama, que se la asocia con el amor altruista, que es la que in induce a pensar de en los demás, y es un, er un héroe eh, 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 erótico, hay una profundidad de erótica fuerte en todas estas historias, cri eh, cristas se siempre se le representa de color azul, entonces, si se han preguntado, es, es que no tiene sentido, pero se los voy a decir así, si se han preguntado, entre todas las mitologías, ¿cuál sería el dios más poderoso? Es este güey. Uh -huh. Porque este güey pintado de color azul, este güey está aburrido, pensó en que quiero un universo, lo pensó y existió. Es pues como el dios
1: cristiano, ¿no?
0: No, el dios cristiano creó el mundo, no el universo. No, porque creó todo
1: lo que hay en el espacio.
0: No, él crea el mundo. A ver, vamos a... Es que él crea... Él, él divide el... Él, 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 él crea el cielo y el infierno. O sea, él crea el cielo y la tierra. Ver, la luz y la oscuridad. Pero no, 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 crea las no crea las estrellas. No crea el cosmos. Este güey creó la vía Galáctica. La vía, vía Galáctica. De... Por eso es que ellos lo llaman como el mar de leche. Pero es la vía láctea. O sea, ellos ya tienen un concepto. Me agarró papel porque... Porque ya... Ya, ya se me está juntando En el principio... A ver, mira. En el principio...
1: Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo... Sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Que supuestamente que los cristianos ya cambiaron el canon a que fue un millón, un billón de años. Sí, madre eh, luego, dio, luego dijo Dios, hay, hay expansión en medio de las aguas y se las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaba sobre la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también, Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar en un lugar, y descubránse lo seco y, y seco, y así fue, y así llamó Dios a lo seco a la tierra, y de reunión de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno, después dijo, produzca se hierba, pues creó las, las plantas, Pues digo, o sea, es que la creó, tierra. Este creó el mundo,
0: ¿no? Porque él dice, ya había un abismo, y entonces este güey es el que creó el abismo, Ajá. o sea, este güey creó el manto donde los demás dioses crean las cosas, o sea, por eso es como... Sí, el dios, el dios cristiano crea el mundo, crea la, el, el planeta, pero ellos dicen, Simón, este güey también es hindú. Uh -huh. Es una reencarnación de este güey. Porque sí. este güey creó el universo. ¿No? Creó la Vía latia, creó todo lo que existe y lo que va a
1: existir. Toda la bestia de la tierra, Dios dijo, ha quedado una plantilla que da semilla. He eh, fracturado y multiplicado ya la tierra y so. sojuz. Sojuzgadla. So juzgadla. Seño oh, señoread. De, en las piezas en el mar, Creó el varón y a la hembra. O sea, así, ah, sí, creó primero a los humanos y luego a los animales. No, sí,
0: es cierto. Uh -huh. Es que crea la tierra, pero no crea el, el, donde está la tierra. Ajá. O sea, este güey es el que crea el universo y decide: Pues ya, yeah, hecha. Y sí, no malo pensé.
1: <risa> ya todos para su casa. <risa> sí,
0: <risa> ya, háganlo lo que se les hinche. Ya le estoy dando el lugar ustedes. Ya. <risa> Pues todos los ciclos aparecen representados en una danza, en un círculo de fuego. Este círculo de fuego significa el movimiento eterno del universo y la reconciliación de las fuerzas opuestas de la oscuridad y la luz. La danza representa la destrucción de, del maya. Maya es una ilusión, o sea, todo aquello que uno da por verdadero y que en realidad es un espejismo, ellos lo llaman maya. Entonces, Shiva se le ve representado despenada como, como símbolo de desprecio de la sociedad y de los... ...de los cabellos representan los siete ríos sagrados de la India... ...y por eso él es el protector de las aguas del Ganges... ...que eso es lo que significa lo que nos va a llevar a los ciclos de la vida eterna... ...cuando él está avanzando en el fuego según cómo nos representen. A veces tiene una, un, en una mano un disco solar que es la creación del sol... ...y en la otra tiene un caracol que produce un sonido que es el sonido mismo de lo sagrado del universo... Y el sonido de lo sagrado del universo es el, es el que lo que se repite, ese sonido que se repite desde la profundidad. Sonidos son claves de armonía cósmica, hacen la sonoridad universal de la creación y por eso se repiten de una manera sagrada. Ellos también en, eh, tienen otras repeticiones que se llaman los mantras. Los mantras son sonidos eh, como oraciones que son repetidas muchas veces y ejercen un efecto de comunicación con el universo eh, de equilibrio interior. Porque para ello lo importante es la armonía interior y el equilibrio. O sea, eh, no sé si habían visto que los mantras también se pueden usar como sigilos: de que tú empiezas a crear un mantra y ese mantra lo empiezas a repetir y el, 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 te llenas con energía cósmica y existen, ¿no? Pues los, los hindúes dijeron: Nosotros invitamos los mantras, porque empezamos a repetir los sonidos del universo. Que son los de aum, aum, ¿sabes? Se ponen todos a repetir los mismos sonidos, ¿no? No me quedé.
1: Mm. Ah, para
0: los hinduistas, el universo está regido por un orden racional y eterno. Y para seguir ese dharma, hay que adorar a los dioses, realizar ofrendas, rituales y sacrificios. Ellos arrojaban frutos al fuego, flores o cereales... ...mientras cantaban himnos, o sea, los mantras. Crean que con ello estarían protegidos... ...tendrían buenas cosechas... ...y estarían todo el día contentos. Mientras que para nosotros, los occidentales... ...el tiempo es lineal y regido por la casualidad... Eh, ...con un punto de partida... ...para ellos es el ciclo, todo se repite... ...y otra vez, gracias al dios creador Brahma... ...quien se encarga de que todo... ...no se vaya a tomar por culo. Otros dioses, o devas que también les, ellos los llaman así, importantes fueron Dia, Diaus Pitar, que es el padre celestial, y su esposa Pritivi, diosa de la tierra. Ambos eran los padres de Agni, dios del fuego, e Indra, dios de la lluvia, del rayo y de la guerra. La diosa Aditi también fue importante durante un tiempo, aunque luego se fue olvidando. Porque te digo, hay tres mil millones de dioses, no iban a recordarse de todos. Algo parecido pasó con su hijo Mitra, antiguo dios solar del alba del, de origen ira, iranio. Varuna empezó siendo un dios del cielo y las tormentas para después convertirse en el dios del océano. Como digo, reencarnan y se vuelven dioses de otras cosas. Porque el, así son. Luego también hay un ser, unos seres conocidos como azuras. Deidades violentas y sedientas de poder Sobre todo en los textos posteriores a los Vedas Ya que muchos de los Devas antiguos acabaron demonizados Destacan Ariaman, otro hijo de Aditi y protector de la Vía Láctea es este hermano Vaga, dios de la riqueza y el matrimonio Están también Ravana, el malo del Ramayana Y Banasura, el demonio de mil brazos Su hermano fue Kumkakarna un gigante de 400 metros de altura con poderes mágicos. Es más o menos hacia el año 1000 a.C. Todo el saber védico se recopiló en cuatro libros llamados las Vedas, escritos en lengua sánscrita, como ya he dicho, y que según se cuenta surgieron de la boca de Brahma. Él los vomitó. Dentro del Rig Veda, el más famoso y antiguo, encontramos multitud de himnos. Uno de ellos habla de Purusha, un gigante cósmico de mil cabezas y mil pies, que es sacrificado y desmembrado y cada, trozo, cada, y cada trozo surge la luna, el sol, el viento, las montañas y también el sistema de Varnas. Luego difuminado en el, en el sistema de castas, los chatrias, los brahmanes, los valsías y los sudras. Pero no los dalitis, los parias, porque no les consideran parte de este cosmos. También se habla del Soma una bebida hecha posiblemente con hongos, alucinógenos o con marihuana, o ambos, que ayudaba a los brahmanes o sacerdotes hindúes a entrar en trance durante los rituales. <coughs> Como les digo, se drogaban para escribir todas estas cosas. Eh, Soma también, eh, también era el nombre védico del dios Chandra, dios de la luna, quien al igual que Surya, el dios del sol montaba en un carro volador con el que arrastraba al astro. Otros dioses fueron Kamadeva y Rati, la pareja de dioses del amor armados con, sendo, con sendos arcos muy del rollo de Alo Cupido. Uh -huh. eh, por, por el año 600 a.C. se podría decir que la tradición védica evoluciona y llamamos a este periodo brahmánico, pues el dios Brahma se convierte en la divinidad absoluta y el poder de los brahmanes crece dentro del sistema de castas hasta alcanzar la cima. Ahora, eran ellos los únicos encargados de los rituales y de los sacrificios de animales. Además, en esta época también se escriben los primeros Upanishadas, que significa sentarse cerca. Pues si los Vedas y el Mah Mah Mahabharata son el colegio, los Upanishadas serían la universidad. Es el primer gran acercamiento de esta religión a conceptos más filosóficos que buscaban llegar a un plano superior a, de conocimiento espiritual. Entonces, todos estos dioses van creando una constelación y sus historias son las que van a ser narradas en el Ramayana y en el Brashta. Y todos estos dioses también se van a encontrar con, con, con Rama. Cada uno de ellos tiene una manera de consignar los elementos cada uno de ellos representa una forma de los viejos dioses y ellos están así ya, escritos en los textos. Del poder y la, la redacción del río Ubeda se remota a los 1500 años antes de Cristo y ya tiene la descripción de la religión indo. Entonces, es, que tienen un, es que son tan viejos que tienen ya de muchísimos años y siguen existiendo hasta ahorita escribiendo aún textos de nuevos dioses. Eh, por ejemplo el Indra es el hijo del cielo y la tierra y ellos distinguen los dioses y el elemento entonces estos son los elementos Indra es el hijo eh, es el, el hijo del cielo y de la tierra Krishna y Vishnu Rama y Parvat. esos son los dioses y, y eh, es los que se encargaron del huevo de la creación del, del entonces y eh, nacieron del huevo de la creación entonces ingresa el hijo del cielo y la tierra y es el rey de los dioses Nació la época en que Vitra, el demonio de la sequía... ...había conseguido hacerse con el control de la atmósfera... ...y está impidiendo que las nubes dejaran de caer la lluvia sobre la tierra. La tierra se empezaba a secar y esta... ...abrazaba un calor absolutamente implacable. Fueron los humanos desesperados que elevaron oraciones que le pidieron al salvador... ...una que fuera capaz de derrotar a Vitra y traer de nuevo la lluvia. Y en respuesta a las oraciones de la desesperación de los humanos... Como muchos otros dioses tenían cuatro brazos que agitaba con energía, estaban bailando todos. Todos tienen varios pares de brazos. El dios recién nacido se levantó de inmediato con toda su majestad y dejó a su hermano gemelo dormido en la cuna Ajini, que es el dios del fuego. Él no podía combatir la sequía porque él es el dios del fuego. Entonces, por eso necesitaba el poder de Indra, el señor de la atmósfera y el protector de las cosechas. Pues Indra tomó el, ar el arco iris. Eh, y, se la, y la lanzó un rayo como proyectil Entonces la tercera mano llevaba la espada Y la cuarta mano libre Bebió copa tras copa de un licor llamado Soma Digo, la Soma es el, la bebida de hongos El güey está Drogadísimo <risa> Es impresionante porque el Soma es una sustancia alucinógena de un poder enorme Que los dioses constantemente beben Y que los mantiene en trances Entonces... El, el poderoso Licor Soma ofrece a sus soldados adoradores cada vez con más valor, cada trago, entonces empieza a tener el poder transformarse en cualquier cosa que deseara, lo cual es una ventaja para la guerra, se va armando de armas prodigiosas y el efecto del Soma no has, lo hace volar hasta los cielos y encontrarse con Vitra para poder enfrentarse con él, pero se mete en una torre y con, donde controla la lluvia y va cambiando las formas de él entra en, en le lanzan una, un, una lanza en un ataque y empieza una pelea entre estos dos y el uno, eh, uno cae de una de la torre entonces aparece entre las nubes y luego el otro queda destruido y vienen las sequías y permanece en la atmósfera porque el clima de la India oscila entre las entre los monzones y las terribles no, sequías no te en las sequías muere todo el mundo, entonces para ellos esta lucha, esta lucha de terminar toda su relación con el cosmos, pues, pues tendrá, se que había un brahman de tres cabezas que rezaba y ayudaba. Entonces esta forma de vida le fue dando el poder para llegar a destruir a su enemigo. Entonces mientras eh, todos velaban y dormían, eh, de este güey. Entrada en la sabiduría. Empezó a través de las meditaciones. Entonces empezaron a tratar de distraerlo. Para que no meditara. Para que no tuviera poder. Le mandaron unas doncellas celestiales. Que le bailaran. Eh, para, le mandaron todas las tentaciones. Y para. Entonces el dios se acerca. Le lanza un rayo contra él. Y así le, le, le corta su meditación. Entonces se va dando esta lucha. Que, que va a ser de este güey medita. Para que vuelva la, la lluvia, este güey llega, le dice que no y, y así es una lucha interminable de, de donde le van cortando las cabezas y se convierte en gorrión, en prediz, en pájaros y de pronto hay el momento del enfrentamiento ya más entre sí hay una meditación donde le dicen que no, mat no lo puede matar ni de día, ni de noche, ni con un arma mojada ni con armas secas, ni con armas de madera ni de piedra, ni de metal entonces, así no lo puede matar, y de ninguna manera. Entonces, a la hora del crepúsculo, cuando no es de noche ni de día, miró y vio la espuma del mar y pensó que la espuma no está seca ni mojada, ni tampoco es de madera, ni, ni, ni de metal. Pues, entonces agarró, agarró la espuma del mar y se la lanzó, y así pudo pensarlo con espuma de mar. Y así pudo atraer la humedad, eh, pero Vitra siempre se agazapa y está esperando entre la atmósfera. En el momento menos pensado trae las sequías. O sea, aquí no se resuelven las peleas de manera definitiva. Porque te tendrás eh, la humedad Pero Vitra en vez de cuando trae las sequías. Entonces ellos van encontrándose en una danza cósmica circular y cíclica. Donde las cosas se resuelven de una manera y se complican de otra. Y se, se vuelven a resolver y así. Es una batalla interminable. Cada uno de sus textos, es que no tienen sentido. Uh -huh. Tú le lees y dices, ¿qué chingada esta leyenda? Es tengo que formarme un porro para entender este desmadre. Pero ellos representan así que, de que todas las cosas son una pelea eterna entre dioses, entre los humanos, donde tienen que darle rituales y darles este, alabanzas, estar meditando, hacer su desmadre. Y van a resolver sus problemas, pero luego ese problema va a resurgir un poco más complicado y lo van a tener que resolver otra vez. Aquí es cuando la figura del maestro o gurú Cobra re, re, relevancia Y tú te sentabas junto a él Y te enseñaba a meditar y a reflexionar Sobre cuestiones muy locas Que te dejaban eh, con esta con, con, con esta cara que tiene Jesús de qué verga <risa> La idea era entenderse a uno mismo O sea, al yo La idea era en, eh, Aquí en occidente podemos ser dualistas Y entendemos que el yo es un alma separada del cuerpo O ser materialistas y que somos un cacho de carne con ojos uh -huh. en los Upanishads se busca una tercera vía donde somos a la vez materia pensamiento y conciencia a la que llamaron Atman y a pesar de esta división somos un todo con un universo con, Bra con Brahma la realidad absoluta se supone que este cosmos o divinidad impersonal habría dado origen a Brahma con el que no hay que confundirlo otros textos importantes fueron los Dharma Sutras que explican a, a la gente las reglas para tener una conducta correcta de vida con ese cosmos. De aquí sale toda la idea del karma, que dice que si obras bien tendrás recompensa, pero si obras mal, esas malas acciones te rebotarán en, en toda tu puta cara. Como ya digo, durante mucho tiempo hubo muchos dioses, fruto de la mezcla de las creencias védicas con las de los indios, autóctonos y dravídicos, pero los védicos acabaron imponiéndose. El dios Brahma junto el Abishno y Shiva formaron una especie de trinidad llamada Trimurti. Que representaba la creación, la, la, prese la preservación y la destrucción. Y surgieron del huevo cósmico. Puesto por la diosa Amava Amaparu. Según relatos posteriores a la historia de Brahma. Realmente los dioses importantes son estos tres. Pero... ¿Qué es lo que hace a la religión hinduista un cacao de proporciones épicas? Pues cada uno de ellos aparece con diferentes reencarnaciones o, av o avatares. <coughs> Donde somos sentimientos y tenemos, y tenemos seres humanos. Por ejemplo, entre las reencarnaciones de Vishnu tenemos Krishna y A. -Balar -Bala Balarama. Eh, y también está su consorte, las Kishmi y su pájaro gigante Garuda. Que le llevaban a todos lados de gratis. Brahma por su parte tuvo hijos. Aunque los creó con su mente. Y de esto salieron los hombres. Shiva también tuvo hijos. Como Kartekeya. Dios de la guerra. Y como Ganesha. El dios, el, el dios cabeza de elefante. Y patrono de las artes y las ciencias. Además de dios de la buena suerte. Se dice que su padre le cortó la cabeza por travieso. Y de ahí que ahora tenga la que tiene. Entre los avatares de Shiva. Se encuentran los que ya mencionados Agni e Indra. Entre otros muchos. El hinduismo está lleno de dioses o devis. La gran diosa madre es Shakti y divinidad suprema, energía en la, en la escuela hindú del Shaktismo. Luego cada uno le llama de una forma diferente Mahadevi, Saraswati, Pavarti, Durga o Kali. Una diosa matademonios surgida del sincretismo de otras deidades antiguas. Todas ellas son consorte de Shiva, de este Shakti. Está muy ligado al yoga y al tantrismo, que es como meditar, pero follando. El, tan, el tantrismo es así. Eh, pero igual no todo es sexo. También hay mucha, hay mucho de estar quieto, reflexionar sobre tu energía y cosas así. Como también dije, el, eh, durante los años en la India empezaron a florecer nuevas formas de pensamiento que se opusieron a ese. Clasismo Védico y a las Vedas Había hinduistas que rechazaban seguir el Dharma Para obtener placer y riquezas Por lo que se convirtieron en... En casetas errantes, esta doctrina shramana daría lugar con el tiempo religiosas como el janaísmo y el de la mano de Mahavira una religión que llevaba a la no violencia hasta el, hasta el extremo y el budismo fundado por el Siddhartha Gautama hacia el año 600 antes de Cristo, al mismo tiempo surge en China el taoísmo y el confucianismo de todo, esto, eh, de todo esto podemos hablarlo en otros episodios porque es demasiado extenso <risa> Eh, con, con los hinduistas para el año 200 a.C. Se, se pusieron por escritos nuevos textos considerados sagrados. El más famoso sin duda fue el Mahabharata, eh, que es una epopeya basada en una antigua guerra tribal a la que añadieron movidas místicas. Un texto dentro de Mahabharata es el famoso Mahabharata Gita, en resumen de las doctrinas hinduistas contado por el dios Krishna a, a Arjuna. Quien no sabe si ir a la guerra, luchar contra familiares y amigos. Es famoso porque Krishna básicamente le dice que matar a la gente del otro bando no le va a traer mal karma. Todo lo contrario, va a ser bueno para su alma porque es su deber. Además que nadie muere realmente porque en total siempre reencarnan. <risa> otro libro famoso fue el Ramayana que narra la, la aventura del príncipe Rama para rescatar a su amada Sita de las garras de Ravana, un demonio de Ceilán. Más historia, más mitos y leyendas son narrados en los Puranas, donde se cuenta la creación del universo, del mundo, de la humanidad, del diluvio y las primeras grandes dinastías. Todo empieza con el huevo cósmico ya mencionado y el nacimiento de los primeros dioses. Brahma fue el creador del mundo, Vishnu su protector y Shiva su destructor, ya que al final de cada ciclo él lo incendiaba todo y mandaba un diluvio gigantesco. Un día el dios solar Surya o Vivasut, Vivaswat y su esposa Saraniu decidieron tener un hijo y de ahí salió el primer humano llamado Manu. De él surgieron todos los demás, eh, o sea, el Adán, uh -huh. los Manabás. La verdad es que su mito es prácticamente idéntico al del Arca de Noé. Vishnu, con su avatar de pez Matsya, le dijo a Manu que venía... su avatar de pez? Ajá.
1: Se transforma en pez. Así es. Ah, ok, ok
0: venía tormenta y que construyera un barco para salvar a su familia y a todos los animales, porque los dioses iban a hacer reseteo. Y eso hicieron mientras Matsya les ayudaba a sobrevivir. Les dejó en Kalu y allí Manu se convirtió en el rey del primer estado indio. Por otro lado, el hinduismo se dividió oficialmente en seis escuelas filosóficas llamadas Darshanas. Algunas de ellas incluso se entrelazan con el budismo. El yoga fue la escuela más antigua y el maestro fue conocido con el título de yogi. Como el Oso Yogi Hay quien dice que esta doctrina es tan antigua Que ya la practicaban los habitantes de o como dije Mohenjo-daro es de un verbo de años atrás Que ya habías extinguido Nacido y extinguido antes de que llegaran los A los invasores Los textos más más, eh, más, importantes fueron, fueron, los más importantes De esta corriente fueron los Yoga Sutras Donde se dan técnicas para alcanzar La tranquilidad mental y la concentración A través de posturas y respiraciones las otras doctrinas filosóficas son los Samkia, los Mimamsa, los Nyaya, las Vaiseisika y finalmente la Vedanta, las más común las más comunes y las actualidades. Pero eh, no les voy a decir qué dice cada una porque es demasiado. Lo importante es saber que este hinduismo fue evolucionando dejando de centrarse tanto en mantener ese orden cósmico para enfocarse un poquito en liberarse de él de esas ataduras y de alcanzar en ello una armonía espiritual de hecho es por el año 500 después de Cristo cuando entre las tribus más sureñas y de clase más baja fueron surgiendo movimientos devocionales como el Bhakti este hinduismo light acercaba a la gente mmm, de a pie a los dioses y sin intermediarios ahora eran los devotos quienes daban ofrendas a sus dioses en contraposición a los dictámenes béricos que venían del norte. En estas pullas, el devoto metía comida en la boca de una estatua al dios para que se la comiera o la pintaba con colorines y le echaba flores. El culto de los Sig, que comenzaría hacia el siglo XV en Punjab, tomarán muchos elementos de aquí antes, de, antes he hablado de la doctrina de Vedanta, resulta que muchos indios estaban algo eh, molestos porque parecía como que los Vedas y los Upanishads upa, se contradecían entre ellos así que muchos sabios se pusieron a reflexionar sobre toda esta, todo este desmadre y llegamos al 800 después de Cristo cuando el filósofo Adi Shankara funda la escuela hinduista Vedanta Advaiti ¿Qué propone una filosofía no dualista? Solo hay una única realidad del universo, la de Brahman, que es todo, pero hay varias formas de conocerlo, que varía dependiendo de la gente que lo ve con diferentes formas. Sin embargo, son, mera, son meras ilusiones por nuestra manera de conceptualizarlo todo. Pero no, todos somos uno con el cosmos, así solucionaría un poco estas contradicciones. En fin, esto es básicamente el hinduismo, una religión de religiones tan antigua como las civilizaciones humanas y actualmente la tercera más extendida del mundo y también una de las más complicadas de entender. Pero, pero si... Pero, si no has tenido suficiente con esto, les puedo hablar sobre la gran competencia del hinduismo, que sería el budismo. Que eso lo dejaremos para
1: después. después. Por favor, <risa> no te creas, es que está muy denso. <risa> Sí. Se Sí hizo bien cabrón que ya llevamos 40
0: minutos Y no te habías puesto a hablar del origen Y yo la verga, pues, tanto sí Es que, verga Sus su orígenes Muy pesado, porque tienen demasiadas Historias de origen uh -huh. todos, todos se resumen en el huevo cósmico Que muchos dicen, nació de la nada y otro, viene del mar de leche Y otro, un, 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 una tipo un, 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 Viene la, la tipa tip azul que, que lo puso y dijo, ahí está Existe. Ahí está. Espontáneo. Es que es demasiado, es demasiado. O sea, tiene tres, tres millones de dioses. No los voy a nombrar todos. Nombré un chingo y un chingo de libros y un chingo, chingo de escuelas. Uh -huh. Cómo habla sobre el tartismo, sobre todo este desmadre, sobre cómo filosofar y entender la vida y ser uno mismo. Y eso que no comenté, lo, del, lo de los dioses que se basan solo en el sexo. Que esa es una movida ma, 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 más grande uh -huh. eh, Pero ese es el hinduismo Es muy extenso Muy complicado de entender Porque básicamente abarca todas las religiones Que, que pasaron por, por, por antes de ellos O sea, porque los metieron a todos Porque los vale verga o sea, uh -huh. a todos, Entonces es demasiado extenso Ay, Pero sí, ese es el, 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 el hinduismo en... En un resumen muy... Corto. Muy resumido. Porque es muy extenso. Porque si ya ah, si quieren que nos metamos después en civilizaciones. Y hablar sobre la civilización hindú es un desmadre tanto como la civilización griega. O la civilización egipcia. O sea, es un desmadre de, de descomunal de, de pueblos, de castas, de, de, de guerras, de, de invasiones de aquí y por allá. De que esto y que el otro. Entonces... Si en algún momento nos da vida y tiempo Para que este podcast llegue al capítulo 500 Donde ya estemos En vez de hablando de mitología Estamos hablando de civilizaciones como tal Les traeré la civilización hindú uh -huh. Así como las civilizaciones de, de otros lugares ¿no? Porque sí es bastante interesante Su filosofía en, en, Para comprender el hinduismo uh -huh. Más que nada porque Se, se basa ahorita mucho En, en Como en, en magia Uh -huh. O sea, ahorita mucha mucha de, de la magia se basa en En rituales que tenía el hinduismo. Entonces, es una corriente filosófica bien pinche extensa, bien pinche complicada. Ay, güey. Y no me estés enterrando las garras. Y pues eso es. Es, es todo por mi parte. día eh, es profe. Gracias a todos, nos vemos. Ahora dilo si leer. Ahora, Ahora explícalo sí. con tus palabras. Ya sí. sí. Vamos a a
1: leer. Nos vemos. Recordamos que una utopía será cuando le pongamos
0: lentes de sol al sol. Está. Y cuídense. ¿De las ayudas, gato? No quiere. Está no enojado. Está enojado, está enputado. Bye. Bye.